0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点为导播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是远城文化的新书，书名是《反向记李远哲口述传记》。这内容当然是由李远哲口述，而由黄建新、李友成和林义成三位负责访谈以及记录。在这本书的序里。李远哲就提到了他如何返乡的。他返乡是1994年，那年台湾自己培养的博士大概有800人，从国外回来的留学生有 5,000 人，其中有 1,200 个博士。更早之前，有一些人是在美国找不到工作才回来的。在这之后，很多很好大学毕业的博士也都选择回到台湾。纽西兰总理 Helen Clark 曾经问过我。听说我回国之后，吸引了很多人才回国。这么多人才，当初是怎么送去国外的？我说，因为早年台湾贫穷、政治压迫、学术低落，所以人都要努力的争取出国深造。但是时代环境使然，现在我们有一个人才的循环了：有人出去，有人回来，也有国外的学者来，然后回去，不再只是单方向的，这是很重要的。李远哲接着就说：“对我个人来说也是如此。我还记得发现臭氧层破坏原因之一的 Sharon l a n d 教授，听到我要回台湾，他就说：‘远哲，你在美国有大的舞台，会对人类有更大的贡献。’这样说是有道理，但是相对的，我回到台湾在中研院有不同的舞台。后来也做了很多的事情，我代表中研院。”作为国际科学理事会的成员，才有竞选理事长的契机，能够为气候变迁的问题尽一份心力。这是两条路，在美国有比较多的研究资源，从事科学的研究，可以培养年轻人。但选择回到台湾，接触面更为宽广。我和亚洲、非洲、拉丁美洲的学者领袖交流，不同于单纯在实验室里，在这条路上也对世界做了贡献。如果问我，当年决定回到台湾，比起留在美国，现在回头看会不会有不同的选择？我会说，从小时候到现在，从出去到回来，对于这些选择，我从来都没有后悔。接着，李远哲回忆，有一次，我和陈定兴院士谈起他对于丙型肝炎研究的贡献。那个时候，台湾很多人只活到四十五十岁，肝炎病毒就开始发作，死于肝病。陈定信就说：“疫苗施打推动了之后，台湾的人均寿命可能会超过100岁。”我小学一年级的时候正值第二次世界大战，我对生命的感受是一天过一天，这样活过来的。那个时候美军每天来轰炸 ，B-29 轰炸机飞行高度很高，日本的高射炮打不到，它就自由翱翔，炸弹要丢哪里就丢向哪里。日本没有雷达。但美军仍然空投铝箔来干扰。轰炸机离开了之后，我们在山上会捡到很多长条的铝箔。然后呢，感受是今天活过来了，还有明天。所以小的时候我就想，如果能够活过30岁，就算是不错了。后来我在大学开始做研究，四年级的时候，指导教授郑华生，他告诉我：“远泽，你很努力，到30岁你一定会有很好的成就。” 30岁的时候。我在芝加哥大学当教授，算是有小小的成就。但是我对于人能活着能活多久这件事，一直就没有像陈定兴那么样的乐观。不过到现在，李远哲就说我已经八十六、八十七岁了，还活着。李远哲又说，定兴和我都出生在日子末期。我们的童年都在大自然当中成长，受大自然启发了想象力和创造力。那个时候物质缺乏，习惯自己动手做，想办法解决问题。我们认同养育我们的土地，也关心这块土地上的人，想要创造一个比较美好的社会。虽然书名叫做《返乡记》，不过书里面对于李远哲在台湾成长、出国之前的这些成长经历跟过程，还是有很多精彩的记录。他就告诉我们，我一生有两个愿望，成为好的科学家，为人群设计做出贡献。第二个呢，是希望和志同道合的朋友打造一个更好的社会。会有这样的想法。小时候跟中学有几件事对我的影响是比较大的。李远哲出生于1936年，所以小学一年级的时候就遇到了第二次世界大战。战争末期，日本节节败退，当时台湾是日本殖民地。美军来轰炸新竹，目标是飞机场、海军司令部还有燃料厂。战争开始之后，日军将司令部设在新竹女子家政学校，就在我家斜对面。每天美军在新竹丢了不少炸弹。现在的清华大学那一带是海军的燃料厂，烧得遍地通红。轰炸的时候，我家附近的房子都被炸了，不过家里幸而没有被波及，只有一颗碎石。穿过了屋顶，砸坏了书房里的收音机。对面司令部被轰炸，爆炸的风暴使得我们家的门整个倒下来。我没有时间把门撑好，也没有打包行李，一家人就往山上逃命，跑到公母的佃农家里。山上生活一待就是两年，我过着非常快乐的日子。我那个时候只有七岁，但是父亲跟哥哥必须留在城里。我父亲说：“你要保护家人。”帮爸爸做事，我说好。第二天开始，我就每天跟姐姐到山下去挑水，也学种菜，非常辛苦。但是这段日子和大自然很接近，我从大自然的变化学到了很多。那个时候，我们满山遍野跑，口渴了就采甘蔗吃。我们常常去捕鱼，有的时候还找到狐狸洞，甚至半夜到树上摘下鸟巢，将孵化的黑纹鸟带回家养。看他们成长，我看到老农民采竹子，把竹子剖开，用竹皮来做竹篮。看了一个礼拜，我自己拿一把刀砍竹子，也做出竹篮。后来，每当有人问我接受教育的过程当中哪一段最好、最有帮助，我总是说，在山上没有上学，从大自然学习的这两年，对我是最有用的。战争也让我想到神的问题。小时候，我妈妈常常去新竹城隍庙拜拜，有的时候会带我一起去。我班上有同学父亲的工作是雕刻神像，我就跟妈妈说：“这些都是我同学父亲雕刻的，本来就是木头，为什么会变成我拜的对象呢？”美军轰炸的时候，叔父一边念阿弥陀佛，一边说：“不要炸到我身上。”虽然只是小孩，但我不相信这样拜就能够避开轰炸。还有一天，我陪妈妈从山上走回到城里，听到空袭警报，我们马上又跑回山上。我们刚刚离开的地方不久就被炸了，但是我也不相信这是因为神的保佑，我们才保住了生命。后来我成为科学家，可能也跟那个时候的经验有关。科学家可以说都是唯物论者，相信客观世界有运动的规律。如果客观世界物质，没有运动规律，今天是这样，明天变了不一样。那科学家还能研究什么呢？不过也有的科学家是有神论的信仰者，像爱因斯坦，因为有些事情，特别是心灵上的问题，还不是科学能够完全解释的，所以也有科学家会相信有更高层次的造物者存在。这会让我想到达拉南娃所说的话：，这更高的一层。不管是基督教教育的上帝，还是别的什么，都是有神在做这些事。我和达拉喇,喇,喇嘛认识很久，常有机会交换意见。但有趣的是，他也告诉他的信众，信仰不是唯一重要的，还是应该要了解科学。大战结束，对年轻人来说是很大的转变。日本人走了，我第一次听到三民主义和自由平等。我们拿着国旗。到火车站去迎接国军，社会的转变对我们冲击很大，社会制度的改变，政权的更替。另外还有后来政府的腐败，到政府的恶霸。从三年级开始学国语，从《波普魔佛开始学，进步的很快。到五年级已经可以看书了。我记得那一年过年，妈妈给我压岁钱，我哥哥带我到书店去买书。我跟着他到一家雅雅书店，但是这个书店的老板后来被枪毙了，说思想有问题。那个时候思想有问题的人是很容易被枪毙的，威权统治的可怕。现在年轻人应该是不容易想象了。这是李远哲在《反向集书》里，他口述回忆他在小时候台湾成长的故事跟经验。我们休息一会儿。倒我回来继续聊。我是谢晶 晶， 最丰富的资 讯， 最热情的音 乐， 都在台北广播电台 ，FM 九三点一 ，AM 一一三四。感谢你继续收听《杨哲谈书》。本节目以台北公电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的，这是李远哲的口述传记，书名叫做《返乡记》，把重点放在1994年李远哲回到台湾之后他所做的事情。不过，李远哲返乡可以说有一个前奏，这个前奏发生在1981年，他答应当时的中原院院长钱思亮。在那个之后呢，他就和普大邦一起从事原子与分子科学研究所的创设，所以有的时候会来跟钱院长谈。钱院长就说，行政院的会议之前有国民党的中常会，很多事中常会决定了，行政院照着做。他说他不是国民党员，他不能够参与国民党的中常会。当时的总干事是韩中模，他就代表中央研究院去开会。然后呢？先再往前推一点，先推到1978年，略远回顾他和普大邦的谈话。普大邦是普雪凤的儿子，普雪凤在政治大学研究西洋政治思想，也做过国民党的省政府秘书长。普大邦是伯克莱毕业的，他在加州大学 Riverside 分校当教授，常常到伯克莱用加速器做实验，所以我会见到他。1978年。我随美国科学院的访问团到中国大陆，回来之后，有一天跟普大胖在一起吃中饭，普大胖就说：“原则啊，现在很多人都想要到大陆帮忙，为什么不回台湾帮忙呢？”我就说：“我想回台湾帮忙，但我还有政治问题。依照国民党的看法来看，我是有社会主义思想的人，我在伯克莱就被盯上了。伯克莱有一些同学打小报告，因为我是比较左派的。”思想是社会主义，要追求社会的公平合理，尤其对国民党的腐败非常不满。那时候伯克莱只有十几位台湾人，台湾学生很少。在伯克莱的台湾同学会，除了一起交友、打棒球之外，常常讨论这些事。有一次我们开台湾同乡会，大部分的人没有来，有人就问为什么没有来，他们就说这次主办的人是替国民党写报告的人。那个时候有一位。博士后学者，后来他不幸因为潘尼西林中毒而过世了。他的脾气比较硬，听说那个人写小报告。一天晚上，他约那个人到校园操场谈话。他说：“你老实说，你不老实说的话，今天你就回不了家。你到底写了什么？”那个人说：“我写谁谁谁是共产主义者。”我说：“李远哲是一位社会主义者。”他一一的将报告内容都讲了出来。那位博士后学者后来就来跟李远哲说：“远哲，他的小报告说你是社会主义者，被说是社会主义者。”李远哲没有惊讶，他说：“ 1 9 6二年到美国留学之前，我想了解美国，因此看了很多有关美国的书，也看那个时候美国领事馆放映的电影。有一部电影叫做《Nothing Is Impossible in America》，就是美国奇奇怪怪的事。很有趣的是。”美国好像什么事情都会发生。刘远泽那个时候，他还看了日本盐坡书店的两册书，书名是《美国人民的历史》。这是一九三二年 Leo h o o p e r m a n 他所写的《We the People: The Drama of America》这本书的日文译本。Leo h o o p e r m a n 他起先是共产党员，后来脱党了，不满共产党的做法，《We the People》。是描述在开会的时候，有一个国会议员要进来，因为人很多走不进去，他就说：“让开让开 ，I'm a the representative of the people， 我是民意代表。”但群众却喊回去说 ：“We are the people。”那时候我就对美国人民的历史印象很深刻。那个时候的美国真的是人民的美国，人民当家做主这个概念是很深的。我到美国的时候觉得确实是不一样。这半个多世纪以来，美国是在衰退，变得比较不理想。那时候，像一个高中毕业生，他愿意当清洁队员，或者是要去做消防队员，他的薪水比助理教授还要高。所以，只要努力工作，薪水都差不多，也都可以找到工作。不像现在，贫富差距拉得更大，更不合理。我年轻时思想是左倾的，他们这么写我也不是奇怪。那个时候我是美国籍。回台湾要办签证，因为这些小报告。从1972年我第一次回国开始，每次到旧金山的领事馆，我跟我太太一起去，我太太十分钟就出来了，我要在那里等一个小时、两个小时，不签给我。特别是一九七八年，我随美国化学代表团访问大陆回来之后，我就在黑名单里，属于不受欢迎的人物。因此，往后的几年，我到大陆帮忙，其实也是因为。台湾不欢迎我，国民党对我是不欢迎的。然后还有一段，李远哲就回忆这段往事。他说：“ 1987年我再度访问中国的时候，我已经得了诺贝尔奖，中国科学院邀请我访问，科学院安排的行程之一就是和邓小平参叙，地点在人民大会堂。除了我以外，还有李政道。我到的时候，李政道已经在那里了。”邓小平一看到我就说：“李教授，你是台湾长大的。”我回答：“是啊，我在台湾长大。”他第二句话就说：“民进党为什么要独立？”我说：“我跟民进党不熟。”当时我就告诉他：“以前你们在从事社会主义革命的时候，你们斗争的对象是国民党，腐败了国民党，对台湾讲是高压统治的国民党。”所以我说：“像我年轻的时候。”尤其是追求社会公平合理的年轻人，都是跟你们共产党年轻的时候一样，打击对象是腐败专制的国民党。但是你们得到了政权之后，却喊话国民党回归，说爱国没有限扣，矛盾关系就忽然改变了。以前是被压迫的人民对压迫的统治者的反弹，你们是被压迫的人民上台，但是你们得到政权之后，却向压迫的统治者国民党招手。所以，台湾老百姓不太相信你们。那个时候，回顾李元则说：“我主要是要告诉邓小平，我对民进党不了解，但是我从个人的观点，你们只跟以前是反共抗俄、走在第一线上的人，在台湾民主化过程当中转过来做统一中国先锋的人接触，完全忽略压迫和被压迫的关系，就得不到人民的信任。同样的，对于老百姓。”民进党如果以前是为了老百姓，反对压迫、反对不公平，大家支持；但是如果他们得到了政权之后，建立了不一样的工商关系，成为压迫人民的统治者，大家也会反对。所以，邓小平跟我是谈台湾的问题。民进党为什么要独立？后来听我讲了之后，他觉得很多事情可能要留给下一代的人去解决。中国需要先将经济弄好。然后说有些事，五十年、一百年不能解决的，一千年总可以解决吧？邓小平对时间的深度、视野的广度都比较大。他毕竟是曾经到法国留学的人，勤工俭学，很辛苦的在巴黎、也在马赛待过一阵子，所以他的视野比较广，讲的时间都不是三年、五年的事，他都说一百年甚至一千年。所以我对他的印象还蛮深刻的。我见过他只有这么一次，吃饭两个小时左右，他拼命抽烟，也喝了不少茅台酒。然后也见到了赵子阳，那是有一次在北京开会的时候，那个时候国家基金委的主席唐敖庆要我跟他一起去见赵子阳，所以我去了，想谈谈科学和教育的重要性。那天很有趣，谈到国家基金委只花一亿的钱在做研究。在中国只花一亿，我说十亿人口的中国，只用一亿元在基金委做研究工作，太少了。那时候赵子阳说，其实三亿也不多。唐敖庆听到三亿就很高兴。后来跟他见面了之后，唐敖庆说：“李远哲，你先回去，我要留在这里落实。”回去了之后，陪我去的人说：“好消息。”赵子阳说：“三亿也不多。”唐敖庆留在那里。唐敖庆是以前在东北经林大学里当校长，很有名的人，但结果唐敖庆回来之后就说没有落实。那胡耀邦没见过，江泽民倒是见过了。他说：“李教授，你知道吗？我们中国其实像钢铁这些产量不少，但我们人多，一分了就没有了。”李远哲回应江泽民是说。你为什么只用除法？你为什么不用乘法呢？中国十亿人一分就没有了。但是如果每个人拿三块钱做科学研究，三十亿不是很多吗？不过江泽民就不是很有理想的人。后来周光召当科学院院长，有一次就说：“元泽兄，我跟江泽民八年，起初以为是朋友，以为他是有理想、很有抱负的人。不过跟了他八年之后。”才觉得他也一样，那是六十之前，我对于江泽民说：“你年轻的时候是学运的领袖，那为什么上海打压学生这么厉害？”他就说：“我年轻的时候，十个人住一间宿舍，一个礼拜才吃到一颗鸡蛋，生活这么苦。但我们努力过来了。现在的学生，四个人住一间宿舍，每天都有肉吃，他们还来抗议什么？”我就问说：“你对生活满意吗？”他说：“我们还有很多地方要改进的。”我就说：“如果你站到学生前面说，中国还不是很理想，我们要大大的改进，学生会跟着你走，不会站在对立面的。”接着李远哲的回忆也很有趣，他就说：“带我去见江泽民的人出来之后，就对我说：‘李教授啊，你不是一个好客人啊。’所以这是在《返乡记者书》里。”吕远泽口述回忆，记录下他一生当中丰富经验的重要片段。这是远城文化的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。